0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Похожая Фотограф. И сегодня, наконец-то, здесь я, Андрей Барышняков. Я вернулся, мне очень приятно находиться рядом с Иваном Боченко и Георгием Джиджеем. Всем привет!
1: Ура! Сзади взрываются конфетти. Звучит сирена такая.
0: И мягкие мишки бегут со своими принцессами по мосту к Диснейленду.
1: Чернобылю, да. Простите.
0: Мне очень понравились подкасты, которые вы сделали. Я прям супер кайфанул. Я такое еще слушал и думал, а я-то вообще зачем нужен?
1: Не тебе одному, они понравились. Меня прям респектовали. Я подозреваю. Ване он там любви признавались в Инстаграме практически.
0: Значит, почему меня не было? Я думаю, что такой вопрос возникает. Мне его пару раз личку задавали. Ну, глобально было два... Каких-то таких мероприятий. Об одном я, наверное, пока не буду рассказывать. А второе было связано с моей учебой. Мы делали коллективный фотопроект то есть, это когда вся группа, если точнее две наших офлайн-группы, объединились и пытались снять какой-то фотоматериал или какой-то материал в смешанных техниках, для того, чтобы потом все это оформить в единый проект, объединенный какой-то общей темой. В нашем случае темой выступила, ну, вообще мы его называем внутренний круг, но это название. Изначально мы отталкивались от зоны комфорта. но это было достаточно тяжелая, на самом деле, штука, потому что, ну, во-первых, новый опыт. Я никогда не работал с большим количеством людей ну, в каком-то таком творческом проекте, если так можно сказать. Потом я еще вызвался верстать. Ну, нам надо было сделать лендинг на тильде, и у меня был один опыт работы с тильтой, когда я верстал обзор iOS 13 у нас на сайте для вердикаста, И когда спросили, кто ну типа может это делать, я сказал, ну, я могу. Это тоже было достаточно сложно, потому что я хотел в верске как-то уважить, если не все, то большую часть проектов, которые сняли ребята, ну, серии, которые они сняли для этого проекта. И это вообще тема, которую я поднимал, когда записывал подкаст Спринт. почему у Фотографий в интернете нет, как мне кажется, клевой верстки. Ну, то есть, когда ты там заходишь, какой-нибудь спецпроект, который делает условный заверч в IT-индустрии для там какого-нибудь производителя смартфонов, там все так вот это красиво впечатляет и так далее. А в большинстве сверстных фотопроектов, которые или там фотосерии, или подворок за год, или еще чего, которые я видел в интернете, это практически всегда... Ну вот, мы, короче, сделали галерею, держите.
1: Мне кажется, тут стоит сделать паузу, чтобы у людей было время открыть страничку. Потому что, знаешь, многие люди не любят отвлекаться от подкаста, там что-то в фоне гуглить. Давайте подождем три секундочки, вы откроете, чтобы перед глазами у вас было о о чем речь. Потому что это очень важно понимать, о чем конкретно говорит Андрей.
0: Ссылка, если что, inner deficecircle.photos. Ссылка будет также в описании к этому выпуску подкаста. Но я старался обыграть в верстке какие-то стороны или идеи серии, которые были. Мой личный фаворит из того, что у меня получилось сделать, это история девушки из второй группы, которая у нас есть. Ее зовут Таня Короткова. И ее серия называется «Мох, и Волга и дом». Тетушки Хуан. Там такая лиричная история с китайскими... Я не знаю точно, с китайской поэзией. Она такая лаконичная, китайская поэзия, я имею в виду. И в плане текста, и смысла, и того, как это все оформлено, Ну, у нас был общий Google Drive, куда каждый заливал свою папку, туда он прикладывал фотографии свои, там био о себе, аватарку, которую хочет использовать в качестве фото для профиля и так далее, так далее, так далее. И у нее в документе, помимо описания проекта, как раз были вот эти китайские стихи и перевод на русский. Она заморочилась, она не просто вытащила перевод из интернета, она общалась с какими-то знакомыми китайцами, она у них спрашивала, правильно ли это переведено, они там что-то подправляли, чтобы просто оказалось, что в китайской поэзии очень тяжело передать смысл. Вот именно тот, который закладывается в китайской поэзии. Но это, наверное, вообще во всей поэзии
1: так. В смысле при переводе, ты имеешь в виду? Или китайцы тоже не понимают смысл?
0: Нет, нет, смысл при переводе, да. Вот, вот то там обилие всяких каких-то полутонов, которые есть в оригинале, оно теряется при переводе на русский. типа Всегда. То есть, какая-то часть все равно остается недоступна. И я такой сел и думаю, блин, что же с этим делать? Ну, типа, как мне это оформить? И в десктопной версии ну достаточно, как мне кажется, очевидное решение. Это я расположил, значит, фотографию. Справа я расположил стих на китайском. И еще правее, то есть, в такую, получается, вытянутую линию, я оформил стих с переводом на русский, где каждая строчка соответствует ее переводу. Но потом стал вопрос, как это сделать в мобильной версии, потому что в мобильной версии на всю ширину так ты не можешь разгуляться, и там, мне кажется, как раз вот это самое визуально приятное эстетическое да, решение, которое я сделал за весь сайт, я разместил в качестве фоновых изображений фотографии и добавил на них фильтр, который немножко их сделал более серыми и пустил поверх соответственно вот эту пару стих и перевод. И я сделал, чтобы оно отображалось на 100% экрана, то есть каждое изображение занимает 100% экрана одного. И мне кажется, это выглядит тоже лаконично, минималистично в духе как раз китайской поэзии. Мне кажется, получилось прикольно. Давайте немножко отмотаю назад, расскажу о том, что я снимал для этого мероприятия, потому что у меня тоже был новый опыт в этом плане, не только там, ну, версткой занимался, да, я же тоже там что-то снял. Я когда услышал, соответственно, идею про внутренний круг, то я подумал, что вообще ну здесь может быть, и зоны комфорта, внутренний круг. И я подумал и понял, что, наверное, в проекте будет что-то связанное с семьей, наверное, будет что-то связанное с архивом, и действительно, такие работы у нас присутствуют. Проанализировал свои отношения с зоной комфорта. И я понял, что все самое лучшее, что со мной происходило, ну, в плане там какого-то личностного роста, профессионального роста, еще чего-то, это всегда было вне зоны комфорта, о чем я, кстати, недавно тоже рассказывал, когда вот там портреты ездил снимать, например. Я подумал, что я сниму какую-то серию кадров, которая, ну, в идеале должна зрителя выбивать из этой зоны комфорта хотя бы немного. Но при этом, чтобы не было какой-то типа там жести, расчлененки, еще чего-то. И меня также привлекает в фотографии направление магического реализма. Это когда вроде как реальность, но в то же время какие-то объекты, которые выглядят странно, которые вызывают вот это ощущение какой-то сказки, да. И вот как-то это все так сложилось, что... В результате в какой-то момент мы начали закрашивать Вику черным гримом для лица. Мы купили его в ближайшем магазине. Буквоец, здесь есть такая сетка книжных магазинов в Петербурге. Мы купили, соответственно, вот эти грим в виде карандашей. Начали закрашивать ей лицо, и потом через линзу Френеля я пускал свет через смартфон.
1: А линза Френеля это что такое?
0: Линза Фринеля – это пластиковое стекло с радиальной насечкой, которая от центра расходится к краям. И оно таким образом преломляет изображение. Она, например, используется в фотоаппаратах с шахтой для того, чтобы фокусироваться. Она упрощает фокусировку.
1: Я просто знаю, что она есть в объективе Nikon 505.6, благодаря которому он маленький для своего фокусного расстояния очень. Я, честно говоря, поленился погуглить, что такое линзофренелия, и поэтому... Знаю даже, что в микроскопах вроде она тоже используется.
0: Да-да, это пластиковая пришлепка, ну или там из оптического стекла сделанная, которая кладется либо поверх фокусировочного экрана, либо поверх какой-то другой оптической высокоточной поверхности, которая изображение тебе делает более объемным, что ли. Ну, оно упрощает, я говорю, в данном случае, ну если мы говорим о моих фотоаппаратах, фокусировку, но я не использовал никакую оптическую высокоточную линзу Френеля, мы просто ходили по книжной... Я не знаю, что это было. Книжная ярмарка, наверное, и там продавали их по 100 рублей штука, и что типа, о, смотрите, какая прикольная. Прислоняйте глазу, и глаз у вас увеличивается. Работает как лупа. ю Как весело. Мы купили такой, и вот я ее использовал, прикладывал к айфону, айфоном светил фонариком, и регулируя расстояние линзы Френеля до айфона, менялась форма, соответственно, светового потока, которая получалась. То есть это не просто там рассеянный свет мог быть или круг. Можно было сделать треугольник, можно было сделать какую-то там трапецию, еще что-то. Ну вот, используя ее, я начал светить на разукрашенной в черной вику. Ну, короче, я ее экспонировал во вторую зону, если это кому-то интересно, чтобы... В ней сохранилась текстура, но уже практически не было никаких деталей. Ну вот, получился такой какой-то образ не знаю, из фильмов Дэвида Линча, который в результате я объединил в видеоряд. Это тоже было необычное решение. У нас же был, неправильно говорить, куратор проекта. У нас кураторы в Академии есть только у выпускников и дипломников автор курса, Света Булатова, которая курировала наши группы и всячески участвовала вообще в создании всего этого, она мне сказала, слушай, Андрей, очень нравится, кадров много, и давай мы оставим, ну, типа, все. Но давай мы сделаем видео. Я никогда не делал видео, но я попробовал сделать видео. Я делал на планшете, кстати говоря, Fusion, прекрасный вообще мобильный редактор. Понятно, что это не какой-то, наверное, сверхпрофессиональный софт для обработки видеоряда, но... Я его неплохо освоил за время, пока и над своим роликом работал. И плюс я помогал ребятам из группы, оформлял для них видео с листалками книг, которые они сделали. Очень хорошо работает. И iPad, ну, в данном случае iPad Pro, я хочу сказать, вообще, ну, типа, супермашина до сих пор, хоть он у меня и 2018 года, очень быстро, там, 4-5К контент, если надо экспортировать, вообще легко, вперед, погнали. И У меня это займет 2 минуты времени. Но ну, это у него, в
1: смысле, у iPad. Не мог не вернуть, да,
0: про
1: iPad.
2: И тут заходит Тим Кук.
0: Да нет, просто я почему, на самом деле, о нем сказал. Я купил Lume Fusion несколько лет назад. И такой, когда-нибудь мне это пригодится. Вот достало время, прошло 4, наверное, года, и мне действительно эта программа наконец-то пригодилась. Когда я делал видеоряд, я понял, на самом деле, что у меня немножко не хватает фоток. То есть, если бы у меня было больше времени, если бы мне не надо было делать сайт, я бы, наверное, еще снял кадров 10 в этом направлении и добавил бы их. Но пришлось работать с тем, что было. И я четко ощутил, что вот когда я, допустим, сделал изначальный отбор фотографий, которые я хотел бы в этот видеоряд включить, то я подходил к отбору, как если бы я публиковал его либо в социальной сети, либо, может быть, если бы я Зинвер стал. А когда я начал делать видеоряд, я понял, что тут вообще другие правила совсем работают. Ну, совсем иначе подходишь к формированию самой серии, и к тому, какие кадры ты включаешь. в а чем разница? Ну, во-первых, так как у меня видеоряд с музыкой, то есть мне нужно было как-то и музыку обыгрывать, да, в этом же есть какой-то свой ритм. Кстати говоря, музыку для меня написал наш звукорежиссер Иван, Я ему изложил идею, что я хочу получить, я показал ему фотографии, и в каком направлении бы я хотел в музыке двигаться. Но нельзя использовать уже существующую музыку, потому что, ну, надо, возможно, роялти будет платить, хоть и это бесплатное использование, ну, в плане, что я не зарабатываю на этом никаких денег. Он сказал, окей, хорошо, и буквально за день, наверное, он собрал ребят, там, Рушона Новикова в качестве вокалистки выступила, И еще один мужчина, они втроем где-то за день запилили трек, длиной аж почти 6 минут. И я, когда его услышал, я так впечатлен остался. Я его слушал, наверное, еще неделю после этого. Так, нон-стопом прям. И вот, наслушавшись трек, я начал делать видеоряд. Собственно, в чем разница? Но я говорю, есть музыка, которую надо как-то обыгрывать. Если мы говорим о видеоряде, как у меня, где видео нет, а есть фотки. И... Ты начинаешь понимать, что размерность, которую я в голове себе представлял, когда человек книжку листает, фотокнижку, там есть какой-то свой, условно говоря, ритм. То есть вот эта фотография, она на себя занимает больше внимания, вот эта фотография, она занимает меньше внимания, но важна там, допустим, как перебивка. Вот все вот это, как я себе это представлял, когда я начал делать видео, видео совершенно не работало пришлось иначе совершенно мыслить о том, какая последовательность кадров даже должна быть.
1: Любопытно, потому что я совсем недавно хотел написать даже в Телеграм по поводу того, что мне очень сильно помогают примитивные мои знания об основах видеомонтажа в том, как я выкладываю фотографии. То есть, какой очередности, там, мелко, ну, средний план, там крупный план, виртуальная линия, за которую стараюсь не заходить. То есть, с разных сторон, на него это ну Вот эти все вот мелочи. Они как раз при формировании такой мини-истории помогают, а тут, оказывается, наоборот все.
0: Ну, я просто бы сказал, что скорее, наверное, я раньше с видео не работал, и, ну, я говорю, я использовал какие-то там, когда я начал формировать эту серию, использовал свои куцы-навыки при оформлении бензинов, и как раз просто подборок в Instagram, а оно тут совсем, конечно, по-другому работает. Но и, мне кажется, там есть в видеоряде тоже несколько неплохих находок. Но опять же, когда я начал делать видеоряд, я понял, что мне, конечно, для видеоряда не хватает барабанной дробь чего, как вы думаете? Правильно, видео. Я бы вот сейчас, оглядываясь назад, я бы, наверное, сделал штучек 5 маленьких коротких видеороликов, секунды буквально по 2-3, может быть, где бы там разукрашенная в черной вика вылезает из условного дерева или там из дыма как-то. Причем не длинные видео, а вот. Там 2-3 секунды, просто чтобы появилось какое-то движение в кадре. Чуть-чуть. И это бы очень сильно, наверное, сыграло на руку оформлению такого медиапроекта. Ссылку на видео свое я приложу тоже отдельно в описании к выпуску подкаста. Поэтому, если вдруг кого-то заинтересовал, то можете посмотреть. Но я вообще доволен тем, что получилось. Я такой никогда раньше не снимал. И самое главное, что еще полгода назад я не то, что не снимал подобное, а я смотрел на в каком-то вот этом магическом реализме фотографии, и я не понимал вообще в принципе, как их вообще можно делать. Ну, типа, как это делается? Я смотрел, такой, я не понимаю. А тут как-то вот сложилось.
2: Ну что ж, похоже, придется к следующему разу покупать пленочную видеокамеру.
0: Нет, я разорюсь на этом. Короче, кассеты пленки для видеокамер типа там, Две минуты видеоматериала, и это типа тысяча пять или десять рублей, что-то такое. Для меня это безумие. Такие деньги я уже не готов тратить на пленку. Я говорю, трек очень мощный. Причем ребята сами еще сослались к скандинавской мифологии. Вот этот стих, который я в начале четверости... ну 4 строчки, четыре стишни называется, да, который я туда вставил, это как раз текст, который поет девушка Рухшона Новикова. И я потом пошел, почитал сам этот миф, офигел от того, насколько скандинавы жесткие и насколько жесткой у них была мифология. Даже в отношении всей остальной мифологии, которую я раньше что-то читал и так далее, потому что там (смех) там вообще полный треш в полной версии творится. На самом деле мне очень понравилось работать вообще с материалом, который прислали ребята, потому что у всех он очень разный. У нас, например, вот в этом проекте коллективном у нас есть несколько социально-документальных историй. У нас есть история о доме сопровождаемого проживания Гаорди. Это комплексный проект по созданию альтернативы психоневрологическим интернатам для людей с инвалидностью. Мне кажется, что круто, что уже на первом курсе одна из моих сокурсниц Екатерина Виснер просто может взять и пойти какую-то такую серьезную историю начать прорабатывать. Это пока что, наверное, самая ранняя заготовка, но просто сам факт того, что она это может сделать, я, например, не готов таким заниматься. Ну, То есть у меня какого-то внутренней уверенности бы совершенно точно не хватило, чтобы пойти и вот ну, начать работать с такой темой. У нас есть достаточно много личных историй. Например, у Любы Волковой. У нее история про бабушку, которая очень сильно любила своего мужа. А ей потом он умер. Прошло уже 30 лет, а она осталась ему верной. История называется «Медальон». Там фоторяд с аудиосопровождением в лице самой бабушки. Мне кажется, это крутая история. Мне безумно понравилось. У нас есть короче, в этом коллективном фотопроекте «Стоп-моушн-видео» которая сделала Татьяна Полякова. Татьяна Полякова, насколько я знаю, самая старшая в наших группах, ей 40 с чем-то лет. И у нее сложные взаимоотношения с СССР, потому что не было принято вот в то время, когда она росла и была ребенком, выражать свои чувства. И она свои чувства выражала своими куклами. И вот это вот ощущение, которое у нее сохранилось с того времени, она вот в этом видеоролике выразила И он сделан в стоп-моушен манере, и я, честно говоря, просто прифигел от того, какое космическое количество труда было на это потрачено. Просто там такое большое количество различных мелких объектов, элементов, которые друг с другом как-то взаимодействуют, перемещаются там и что-то еще делают. Ну, во-первых, я считаю, что это самая сильная работа в плане вот именно ну, того, как это оформлено как материал. Я считаю, что, наверное, она совершенно спокойно может отправить ее, и, наверное, отправит, я думаю, надеюсь, на какие-нибудь конкурсы по медиарту, потому что, ну, прямо это реально серьезный мультфильм.
2: Я когда смотрю людей, которые делают стоп-моушен, именно их работу, я думаю, вот это у людей времени. Терпения сколько надо. И с ума сошел бы уже на 12 кадре.
0: Я офигел просто, когда увидел. То есть, она его очень долго делала, у нас же у всех был дедлайн. И есть даже некоторые люди, которые не успели в дедлайн, и на сайте их поэтому нет. Но то есть, я их, может быть, постфактум добавлю, но к защите этого уже не было возможно. У нас ребята сделали достаточно большое количество книг из Зинов. 9, по-моему, или 8 штук. Вика сделала, например, Зин. У Вики тоже очень клевая, как мне кажется, история. Короче, ее мама все время была творческим человеком, но в связи с ту просто жизнью так сложилось, что свой творческий потенциал ее мама никогда, к сожалению, реализовать полноценно не могла. Ну, То есть у нее не было возможности в жизни, как у Вики, взять и поехать в условную академию, обучаться фотографии или еще чему-то, хотя ей это и нравилось. Мама живет в деревне, Вика ее видит сейчас по понятной причине из-за того, что мама живет в деревне, достаточно редко. И Вика поняла, что, в общем-то, уже и не так хорошо представляет, как вообще мама живет. Мама работает поваром в детском саду. И Вика отправила, короче, ей одну из наших мыльниц с пленками. Попросила снимать свою жизнь, вообще вот все, что ее окружает, на протяжении типа месяца. И Вика сама тоже снимала свою жизнь на протяжении того же месяца. Потом забрала пленки, проявила, и все это сверстала в книгу, Книги все изины, которые здесь у нас есть, они сделаны полностью вручную, кроме одного зина. Самый первый на сайте идет Алекс, вот его зин он напечатан полностью в копицентре, а так девочки и сами делали обложки и клеили книжный блок, прошивали специальным клеем, потом проклеивали, верстали в индизайне. Все это заняло огромное количество времени. Я так как занимался сайтом. Я постоянно сидел в фотографике, я наблюдал за всем этим процессом. И у Вики очень такая сложно сочиненная история, где ее кадры и кадры мамы вперемешку. Там нет подписи, где чьи кадры... И, во-первых, это клево в плане концепта, ну, как мне кажется, потому что реально у ее мамы очень сильные кадры. И ты на них смотришь, и ты не понимаешь, где Вика, а где мама. У мамы есть очень сильные кадры, один даже на Брегеле похож. Я заспойлерю там кадр, где дети бегут по склону снежному и тащат за собой санки, там еще что-то, прям вообще. Вика сделала в эту книжку три вкладки, так можно сказать, да, то есть в этой книжке есть еще три маленьких книжки. Одна конкретно о маме, одна конкретно о Вике и одна конкретно о вообще истории о том, что здесь происходит. Там написан текст, портрет Вики, портрет мамы. Вике потребовалось сделать три дамми. Ну, дами это черновик, грубо говоря, книжки. Прежде чем ты идешь делать чистовик. Вика сделала три дамми. Это, по-моему, наибольшее количество дами которые кто-либо делал на нашем курсе за время этого коллективного фотопроекта. Мне кажется, получилась очень крутая работа.
1: Ну, тут некоторые фотографии знакомые, потому что я их это самое,
0: подкрашу. Кстати говоря, вот эти фотографии, которые я тебя попросил подкрасить, тоже интересная история у моего одногруппника Ромы Чубаркина. У него сложные взаимоотношения с отцом в детстве были, и он боялся своего отца, отец такой, ну, патриарх-патриарх в семье был. И чтобы как-то освободить, скажем так, место в себе и открыть свое сердце или любви к родителям заново, Рома решил попробовать выразить свою агрессию в виде ломания предметов и запечатлевания их состояния до и после. Я оформил это все через вот этот плагин Jaxe который интегрирован в Тильду, который позволяет разместить два изображения рядом и посмотреть на изменения, да, которые происходят. Я подумал, что Тут, конечно, есть определенный нарратив, вообще изначально заложенный Ромой, что мы как бы разбитые предметы собираем, и в результате мы приходим к чистой странице в дневнике. Ну, потому что отношения не заканчиваются после конфликта. Но мне кажется, что так как этот элемент интерактивный, то, в принципе, каждый посетитель сайта может сам решить, как эта история для него развивается. Ну, То есть он может оставить предметы либо разбитыми, либо собранными, либо полуразбитыми и полусобранными. Что мне кажется ну, на уровне идеи тоже достаточно
2: прикольно. Вот этот проект с разбитыми предметами. Лично мне немного не хватает там связи между предметами. Я их смотрю по порядку. Порядок, который ты выставлял, это порядок автора? Да. Ну, грубо говоря, я смотрю сверху вниз. А он и в десктопной версии сверху вниз, потому что Jaxopo's не умеет
0: вставать никак, кроме как сверху вниз. Да, последовательность выбрана автором, и в большинстве случаев последовательности, которые есть на сайте, это последовательности, которые выбрали авторы, за некоторыми исключениями, когда это было, конечно, сложно, потому что иногда я верстал и такой, нет, здесь должно быть по-другому, и ты, значит, выходишь на связь с автором, начинаешь обсуждать, вот, я считаю, что здесь должно быть иначе, там, начинаешь защищать свою позицию, объяснять, почему так, а не эдак, И вы вместе как-то коллективно приходите к какому-то решению. Вот, допустим, достаточно простая совершенно верстка у проекта Александра Рыбкиной, который называется «30», он о 30-летии. Но изначальная серия последовательности выглядела совсем не так. И вот это вроде бы просто совершенно сверстанное, но на утверждение, согласование, обсуждение было потрачено достаточно много времени. Ну вот в каких-то таких вещах мы, в общем, тоже коммуницировали. И вообще есть ощущение, что после создания всего вот этого мероприятия мы все вместе организовали такой свой собственный внутренний круг тоже. И я думаю, что если мы будем делать еще какие-то коллективные фотопроекты на протяжении обучения в дальнейшем, то вот на этот сайт, который сейчас существует, и на Circle Photos можно будет загружать их тоже, и у них появятся просто свои ссылки, их можно будет смотреть, и потом получится по результатам всего обучения, ну, такой сайт с коллективными фотопроектами нашего курса. Мне кажется, это тоже прикольно
1: техническое замечание есть, он немножко подтормаживает, даже на моем великолепном MacBook на M1.
0: Да, я знаю. Я, к сожалению, сделал максимум для того, чтобы этого не было, просто здесь очень много, ну, визуального контента. Мне не хотелось его сильно пережимать, потому что на больших мониторах может быть желание просмотреть какое-то изображение покрупнее и так далее. Есть оптимайзеры, которые сжимают изображение под веб, и я прогонял все изображения, которые на сайте есть через него. И размер менялся. Ну, он уменьшался где-то от в некоторых случаях 30% процентов до в большинстве случаев 50-80 процентов, но все равно изображений так много, что я типа не знаю, что я могу сделать, чтобы сделать его быстрее, кроме как уменьшать размер изображений сильно меньше, чем тысяча девятьсот пикселей по длинной
1: стороне. Прикольный проект мне понравился там, где лайки стоят на фотке в галерее.
0: Да, это однокурсница Соня моя. Да, Это, наверное, один из немногочисленных вообще фотопроектов вообще, которые я видел. Не только среди нашего курса, а вообще смешных. Дело в том, что сделать смешные фотографии именно в плане серии и так далее достаточно сложно. Которые бы при этом ну, не высмеивали какие-то там человеческие особенности, еще что-то. В общем, юморов в фотографиях мало. А у Сони юмор в фотографиях присутствует практически всегда. И... У нас же еще защита всего этого была, то есть мы не просто типа сайт сверстали, ну и, и все, и закончился курс. Нет, мы приехали в фотографику, потом и на протяжении пяти с лишним часов, мы защищали все это. Сидела аудитория, задавали вопросы, комментарии, мы это также обсуждали, какие-то преподаватели другие были, выпускники предыдущих лет, которые тоже приехали посмотреть, все оставляли свои комментарии и так далее. И слышать комментарии Сони к вот этому проекту, где она смотрит в окно, это, конечно, вообще важная составляющая всего проекта, потому что ну, там смешно. Короче, о чем проект? Соня смотрела в окно своего двора, и за дня в день она видела в этом дворе одних и тех же персонажей, как она их называет, потому что она не знает ни их имен, ни их мысли, ни чем они занимаются. Но вот там условная бабушка, которая все время с одним и тем же пакетом в одно и то же время идет в одном и том же направлении, потом возвращается. Или там парень, который ко всем пристает, маленький пацан, который играет, веселится, и ему весело в любых условиях, она его назвала (связь) суетолог, и он там бьет палкой какие-то вещи, пристает к прохожим, делает и там еще что-то, играет с животными, которых встречает во дворе. Вот такую какую-то историю она придумала для каждого персонажа, она эти истории очень кратко, лаконично и смешно рассказывала, конечно, это как... Какая-то комичная серия, прям смешная.
1: Сайт – это медиум, действительно, очень важная форма передачи этого материала. Когда ты его верстал, у тебя появлялись какие-то идеи именно по съемке, которые ты бы мог, или там оформлению каких-то вещей, мог бы посоветовать фотографам, которые тебе присылают? То есть, ты подстраивался по проекту, это понятно, но возникали ли у тебя идеи, что где-то проект мог бы подстроиться под отображение на сайте?
0: Ну вот, например, у Арины Добрыниной серия про танцы, и там у нее глобально никакого нарратива во время съемки не было, но постфактум он появился. Значит, мужчина танцует, потом появляется женщина в танце, они танцуют вместе, мужчина уходит из кадра, женщина остается и уже танцует свой танец. И она это сверстала в виде зина, который сделан в виде гармошки, и он кольцевой. Ты его можешь смотреть с любой страницы. Приверстки на сайте... Я там перепробовал вариантов, наверное, 10 того, что можно было с этим сделать. И вот, например, если бы можно было подстроить проект под это и так далее, и так далее, и при этом не вмешиваясь, у нас было условие, мы не кропаем. Вот условие от Светланы Булатовой, нашего преподавателя, мы не кропаем. Постфактум что-то для где-то все равно кропалось, но вот условие было, мы не кропаем. Но я бы переснял эту серию так, чтобы там, получается, есть пол есть стена, есть разделительный порожек между полом и стеной. Вот эти три, получается, ну, они как фон выступают, вот эти три горизонтальные линии, они все время плавают от кадра к кадру. И переверзки на сайте это очень сильно бросается в глаза. Я бы переснял так, чтобы камера не двигалась, чтобы двигался только человек, чтобы вот эти линии все от кадра к кадру сохранялись на одном и том же уровне. Мне кажется, что ощущение вот этого... Флоу, который в танце возникает, он был бы гораздо сильнее при верстке на сайте, если бы ну, были выдержаны размерности стен, пола и вот этого порожика. Потом я считаю, что есть очень большое количество историй на сайте сейчас, которые хороши, наверное, как работы... Ну, мы же все первокурсники, мы только-только начинаем нашу учебу по факту, но мне кажется, что некоторые истории имеют очень большой потенциал, который нужно прорабатывать и дальше. Например, вот у Валентина Белоусова история про собак. С детства его собаку укусило за лицо, и он их боялся. И он поехал преодолевать свои страхи собак в приют собачий. И мне кажется, что история о собачьем приюте, ну, сейчас она состоит из восьми кадров, где сняты портреты, но он, у него была задача преодолеть свой страх, а он подходил к собакам очень близко, вплотную практически и снимал их крупные портреты. Но мне кажется, что история про приют, ее можно развивать, и какие условия жизни в приютах показать, да, то есть сделать ее как-то более документальной. Мне кажется, что можно вот в этом направлении двигаться, если, конечно, у него будет такое желание. Показать какие другие приюты, а как эту проблему вообще решают или не решают на там, каком-то государственном уровне, спонсируя, не спасению. Ну, то есть много аспектов, которые можно, как мне кажется, прорабатывать. И вот ну, таких серий здесь, я считаю, несколько, с которыми можно работать и дальше, и... Сделать из этого реально какое-то прям мощное тело работ, которое потом можно, ну, я не знаю, публиковать, не публиковать, это, наверное, от автора зависит. На самом деле больше мне ничего такого в голову, наверное, не приходит. Единственное, что могу сказать, я совершенно замучился при верстке десктопной версии вот этой истории про куклу Тани Поляковой, потому что они когда сделали фотографии к этому проекту, где Таня примеривает на себя как бы разные платья, они изначально планировали еще сделать журнал, сверстать. То есть у нас должен был быть и сайт, и журнал. Но журнал не получилось. И они придумали верстку под журнал. И я, когда начал верстать, вот типа я получил макет PDF, я такой смотрю, ну журнала не будет, думаю, но я попробую перенести на сайт. И я, когда начал верстать, я понял, что сайт от журнала отличается одной очень важной штукой. Но в принципе только одной. У него нет границ страницы. Ну, физически границ страницы. И я начал думать, что с этим делать. Я придумал вот это обрамление, которое как бы имитирует задумку, да, которая была в журнале. Но я думаю, что, наверное, если бы мы работали с этим вместе изначально с нуля, то под сайт можно было это придумать как-то иначе тоже как это можно было бы оформить и, может быть, подстроить эти фотографии в том числе.
1: Я пролистал еще раз и больше вчитывался в то, кто автор этих фотографий. И у вот часто очень людей написано, что ищу себя, и там, изучаю себя, изучаю остальные при помощи фотографий. У меня такое ощущение, что из-за того, что так задача была сформулирована, типа внутренний круг, вот и все. Может быть. Вы как-то специально заранее придумывали вот эти подписи? нет. Это и
0: моя была инициатива. Изначально не было никаких подписей. Значит, сейчас расскажу. В тильде есть функция, которая называется «ZeroBlock». Знаешь? Да, да да конечно. И я решил, что я хочу придумать, как будет выглядеть оформление наших профилей. Они на сайте нужны, и я решил, что эти же профили будут выступать заодно и отбивками каждой серии. И мне для визуального уравновешивания того размера имени и фамилии, города и так далее, и так далее мне нужен был какой-то текст. Я придумал, что мы туда впишем био, потому что мы все неизвестные авторы. Человек, который заходит на сайт, ничего о нас не знает. И, наверное, хоть какую-то краткую информацию о себе надо дать. И заодно сами ребята смогут что-то придумать о себе. Ну, то есть подумают вообще, о а что они делают, чем они занимаются. Ну, Это такой способ еще осмыслить, чем ты занимаешься. Потому что там мало места для своего био. Там нельзя разгуляться на 33 страницы, буквально 2-3 предложения. И это была моя инициатива. Я сказал уже ребятам где-то, наверное, за полторы недели до завершения всего мероприятия, что мне нужно от них био. Ну, вот они что прислали, то я использовал.
1: А много людей вообще не справились с работой? С дедлайном?
0: С дедлайном не справился один человек. Он сделал работу. Он ее сделал к защите, но после дедлайна. И поэтому на сайте его нет. И есть еще, получается... Я не знаю, как насчет второй группы, потому что... Что происходило там, я не в курсе. Но из нашей группы есть еще два человека, которые не стали принимать участие в коллективном фотопроекте не потому, что не было возможностей и так далее, и так далее. А потому, что возникли конфликты. С кем? Возникли конфликты с автором курса, не сошлись в видении и своих серий, и того, как это все происходит. И два человека вы были, ну, просто сказали, мы типа не будем принимать в этом участие.
1: Вообще странно, потому что я вот сейчас полистал работы очень разные, в том числе и по уровню, и по, скажем так, агрессивности, и по остроте. Очень разные работы. Странно, что какие-то работы оказались неформатными.
0: Они не то что неформатные оказались, просто при работе в большом коллективе, к сожалению, возникают личные разногласия, и не всегда, получается, как-то их решить. Вот, поэтому несколько человек, два человека не приняли участие, просто ну, отказавшись принимать это самое участие.
1: Что интересного было на разборе? Вы же разбирали потом, итоги подводили. Да, честно сказать,
0: было очень много чего озвучено, но я такой позвученный, я не спал всю ночь. Ну, типа, я спал три с половиной часа перед защитой, потому что я сидел и активно допиливал верстку сайта. Я до сих пор, кстати говоря, не отошел. Я не знаю, с чем это связано, но что-то как-то, в общем, тяжело мне этот марафон в этот раздался. Я не то чтобы носом клевал, но я мало чего помню с защиты. А что было интересного, были озвучены мысли по поводу некоторых серий насчет того, почему, допустим, фоторяд в чем работает, в чем не работает. Я сейчас, опять же, не смогу вдаваться в детали, просто потому что я, к сожалению, плохо помню этот день. Мне очень самому вот хотелось узнать о серии: Знаешь, кого? Там есть автор, у которого вместо имени и фамилии набор цифр и букв. И я его знаю ну он из нашей группы. И я считаю, что он прямо visual-артист вот visual артист visual И у него очень интересная серия, в которой там фигурируют, если начать взглядываться вот в этот visual арт то там фигурируют и силовики, и еще что-то. Я очень хотел послушать его о его серии. Это единственная серия, которая ничего не знаю, потому что мы с ним коммуницировали очень мало. Но, к сожалению, он не смог присутствовать на защите, потому что работа. Вот об этой бы серии, которая называется «Огранка», я очень хотел услышать, что тут происходит, потому что на самом деле слово «автор» очень много, конечно, значит, даже несмотря на то, что на сайте каждому проекту присутствует текст, некоторые серии для меня себя перераскрыли заново. Интересная мысль была озвучена для проекта Сергея Хритонова, который посвящен анихофагии. Тут важно понимать контекст. Сергей сказал, что с этой серией он на данный момент не справился, потому что снимать анихофагию тяжело и непонятно, какой визуальный язык для этого находить. Ну, то есть, как снимать эту историю? Ну, вот у него там есть одна фотография. Она одна не потому, что он сделал одну фотографию, а потому что он попробовал 10 разных способов, как это снимать. И ни один способ в общем в результате не подошел. Ну, что-то было надо все-таки вставить, потому что работа была проделана, да, и пусть это же процесс обучения, процесс неудачи – это тоже часть процесса обучения. И в процессе обсуждения его вот этого проекта, который, кстати говоря, на удивление длилось обсуждение, наверное, чуть ли не больше, чем всех остальных проектов, была озвучена интересная идея, как можно с этим начать работать, осветить всякие народные способы лечения, пробовать их на себе – потом как-то это запечатлевать и переизлагать в этой самой серии. Это из того, что я запомнил. Потому что реально, как снимать проблемы людей, которые грызут ногти, сложно сказать. Я, честно говоря, даже до этого момента я не знал, что это вообще психическое не заболевание, а
2: расстройство. Да, расстройство. Ну, по крайней мере, я могу обозначить своих фаворитов. Андрея придется, конечно же, в рамках конфликта интересов Пустить вне конкурса, если рассматривать проект без Андрея, без его работы, то, наверное, «Плачущий свет» больше всего мне понравился. Также работа Вики, сама просто простыня с фотографиями не очень передает концепцию, но в видео очень сильно передается момент.
0: Но здесь нужно понимать, что в тех местах, где люди делали книги, книга первоочередна. Ну, то есть верстка на сайте, она не показывает и всю работу в том числе. Она просто как такой, типа, тизер. То есть там книга важна.
2: Во время видео есть интрига. Ее невозможно было бы, или даже сложно было передать в полотне фотографий. Но само листание книги, в ней есть некая такая интрига. Кстати, конкретно вот именно эта книга мне понравилась, потому что другие люди, я так понял, тоже снимали видео, где они листают свои книжки. Но именно в Викиной были неожиданные повороты, которые для простого листания книги не ждешь. Не буду сполерить, пускай люди, конечно, открывают этот проект и смотрят, как это выглядит. Вот это такие мои фавориты в этом проекте. Еще очень симпатичный я нахожу проект с летающими котиками про голубей.
0: Да, причем так необычно, да, женщина выхаживает голубей.
2: Выдам ему приз зрительских симпатий.
0: (с1] Собственно, вот. Но у меня нет никаких фаворитов. Я с каждым проектом провел очень много времени, пока оформлял на сайте. В принципе, каждым я успел проникнуться. И даже те проекты, которые поначалу мне... Ну, не то, что не понравились, я типа не понял вообще о чем, зачем, почему. Либо в процессе верстки, либо уже непосредственно в момент защиты, когда было обсуждение. Все равно, да, понимаешь, действительно прикольная мысль. да, Можно, опять же, тоже развивать ее дальше там или еще что-то. Поэтому, ну, если кому неуместно говорить, то это точно будет... Не-не, но мне все нравится.
2: Ну, хорошо, вот преподаватель в рамках повышения твоего уровня, он будет себя не сдерживать в комментариях или все же как-то корректно будет выбирать слова, скажет «Ну, вы все молодцы, все хорошо, себя исследовали, всем лайк» и все такое.
0: Есть же разные способы запрашивания критики и, соответственно, выдачи этой самой критики в том числе. Поэтому, если мы говорим конкретно о моей серии, то директриса наша грамотные вещи сказала, но я, в принципе, большую часть из них и так понимал, что, во-первых, не хватает видео, видео составляющей именно, где видеоряд есть. Во-вторых, ну, хочется больше, хочется развивать ее дальше. Эту серию нужно, наверное, сделать побольше. В-третьих, она еще сказала, что в конкретно самом видео ей лично не понятен уход из шума, ну, наоборот, такое очищение изображения, да, и переход в белый. Но это моя была идея, я как бы здесь с ней не согласен. Но она считает, что надо бы, наоборот, было это все еще сильнее вводить в шум и, я не знаю, Ну, короче, чтобы изображение зашумлялось до тех пор, пока не пропало полностью. Я принял другое решение. У меня изображение, наоборот, из шума вышло в чистое изображение и в свет.
2: Да, во всем этом меня, конечно, очень сильно интересует процесс обучения. Как ты вот такую вещь прокомментируешь? Как ты скажешь, что что что-то здесь надо чинить или что-то не чинить? Это же творческий процесс. Для меня это совершенная загадка. Наверное, только можно курировать.
0: Да, конечно. В большинстве случаев это и есть просто курирование. Но я считаю, что... Есть в нашем коллективном фотопроекте серии, которые можно как-то, условно говоря, «объективно» в кавычках улучшать. Я говорю сейчас даже не столько про какую-то техническую составляющую, но если это какая-то соцдок-история, то можно оглянуться на другие соцдок-истории. Как их делают, какие там выигрывают и подчеркнуть для себя какие-то стороны, которые ну, можно перенять в свою работу, чтобы сделать ее в будущем сильнее. Но, например, что можно посоветовать... К тому же, вот visual артисту о котором я говорил, просто не знаю, могу называть его имя, не могу называть его имя, потому что на сайте он в виде букв и цифр. Вот что я могу посоветовать в этой работе? Я, честно говоря, ничего не могу посоветовать этой работе, потому что мне кажется, что вот в таком арте уже здесь нет каких-то типа вот а вот это надо было сделать иначе. Нет, это нельзя было сделать иначе. Это сделано так, как сделано. У этого нет никаких вообще объективных критериев. Это только исключительно формата работает на тебя конкретно или не работает, и все. Ну, то есть это мое восприятие. Такое, может быть, неправ, конечно. Или там, например, есть очень личная история вот Александра Лиса, отражение в осколках. Там видео, когда особенно смотришь, да. Ну, вот что я могу типа сказать, что надо было сделать здесь иначе. Нет, я, конечно, может быть, не могу сказать, но это совершенно точно не та история, где это сыграет хоть какое-то значение. Ну, то есть, мое мнение по этому вопросу, имею в виду. И я еще помню, как он это все обсуждал с Светой Булатовой, которая автор нашего курса. Она там ему предлагала, ну, может быть, сделаем здесь вот так вот. А у него есть такое четкое видение, как он это представляет. Он такой, интересная мысль, Света, но я сделаю это вот так.
2: Ну, в общем, дискуссии все сводились к тому, что я художник, я так вижу.
0: Не все, не все. Нет, большая часть истории была выписана ну, группой, но некоторая была сделана... вот ну, У человека есть свое представление о том, как это должно быть, он на него полагается, он делает так и ну, там, какие-то советы прислушиваются, но все равно вполне вероятно делает так, как считает ну, необходимым. Подытоживая, наверное, как-то весь этот рассказ, ну, во-первых, ссылку можно посмотреть, она в описании к выпуску подкаста будет. Отделитесь впечатлениями, если кому интересно. Вы можете писать это в комментариях на нашем сайте. Вы можете писать в личку. Вы можете распространять этот сайт. Мне будет очень приятно, если он соберет какое-то количество ну, просмотров. Да. Мне было очень интересно над всем этим работать. Во-первых, я снимал в стилистике, в которой раньше я и не снимал, и не понимал, как снимать. Во-вторых, я работал над видео. И я никогда раньше над видео не работал... И это было интересно Я понял, как можно Ну, в дальнейшем, если я буду Использовать видео в своих работах То, что нужно еще Сделать для того, чтобы видео Реально прям совсем заиграло Потому что сейчас Я считаю, что получилось хорошо, но большая заслуга Музыки, очень большая заслуга Музыки, это как бы Часть моей работы, но это Не я сделал все же, это музыка Это не я, нарисал ее, спел и так далее
2: Ты не думал, что само музыкальное сопровождение, после того, как ты его послушал, оно тебя увело куда-то в другом направлении? Ну, скажем, ты думал до этого в одном, а теперь в другом.
0: Нет, не думаю, потому что... Во-первых, я сразу представлял, что я хочу получить в плане музыки, я имею в виду. И я постарался расписать Ивану максимально подробно. Я покидал референсы я объяснил, куда это движется. И глобально эта последовательность, она не изменилась. Ну, то есть там, условно говоря, от первого до последнего кадра мы все равно проходим тот же путь, который я планировал изначально. Там изменилась последовательность в процессе. Ну, то есть какие-то сегменты, секции переехали местами, поменялись и так далее, и так далее. Кстати говоря, это же действительно прям совсем смешанный медиум. Допустим, в этом видео есть звук журчания воды. Ну, его я сам записал. Я опускал телефон к ручейку журчащему, записывал его, использовал. Ветер, правда, это просто сэмпл бесплатный из интернета, но тем не менее. Ну, и вот я говорю, собственно, верска сайта. Я раньше, получается заморачивался с оформлением материала BIOS 13. Это другой совсем материал, потому что там много текста, а текст при оформлении, хочу сказать, очень сильно упрощает на самом деле задачу, потому что текст это такой скелет, на который ты можешь насаживать потом мясо в виде изображений, видео, скриншотов, там еще чего-то. А когда текста очень мало, то становится значительно сложнее, потому что нужно как-то сразу работать с этими изображениями. Ну, они все сразу привлекают внимание очень сильно. И нужно как-то их разграничивать между друг другом. И плюс такое большое количество материала, с таким я, конечно, еще за раз никогда не работал, не делал. И это был совершенно точно выход из зоны комфорта.
2: Ну, у тебя получилась работа в квадрате, поэтому ты у нас проходишь вне конкурса. Так как, в общем-то, вся эта верстка – это вот один твой продукт. И его можно оценивать. Внутри этого продукта есть еще твой маленький продукт. Ну, как, ну, не маленький, ну, большой продукт.
0: Да, ну, часть этого продукта. Все верно, да.
2: Получилось, что в два раза все сложнее, так сказать. На харде прошел защиту.
0: Но я доволен тем, что получилось. Ну, то есть... Бывает же такое, да, ты сделал и такой, потом все, я типа год не хочу на это вообще смотреть.
1: Только здоровье свое давай в следующий раз как-то уважай. Я начал делать верстку заранее.
0: Я работал в нормальном темпе. Я не рвал жилы, ничего такое. И все равно, блин, за день до дедлайна пришлось типа 20 часов или там 19 за компьютером посидеть, потом 3,5 часа поспать и еще 4 часа за компьютером посидеть. Непосредственно уже в день защиты За несколько часов до этой самой защиты. Потому что там очень много зироблоков использовано. Ну, не очень много, но в некоторых проектах используются зироблоки. А зироблок – это, конечно, крутая по своей функциональности штука, но, блин, ее надо делать под каждое разрешение экрана, под которое адаптируется тильда. И это кошмар. Это это килотонна просто времени. Добро
1: пожаловать в мою вселенную, да.
0: Да, но зироблоки, они позволяют прям... «Ух, душа, гуляй, как хочешь, оформляй». Главное, чтобы фантазии хватило, и все это в Кичне не
2: свалилось. Вот так я провел весенние каникулы.
0: Да-да-да. У нас этот курс длился 8 недель, и мы прошли реально от э, зачатия каких-то да, обсуждений того, что бы мы в принципе могли бы делать. До непосредственной реализации И воплощения этих идей Разные воплощения У кого-то просто фотки и текст У кого-то видеоряд У кого-то стоп-моушен, мультик У кого-то книжки Кстати, книжек, на удивление, очень много получилось И это нетипично, насколько я понял Потому что ну, на первом курсе Так обычно не бывает Нас все за это, ну, не конкретно за книжки А вообще в целом похвалили Сказали, что курс получился сильный Это очень приятно слышать Большое спасибо за прослушивание. Я надеюсь, что вам понравится то, что мы сделали в фотографике. И моя серия, надеюсь, тоже понравится. Я, кстати, до сих пор, вот я настолько замучился, что я до сих пор ничего не опубликовал в свои социальные сети. Просто нет сил. Да и бог с ними. Но опубликую рано или поздно, потому что хочется, чтобы ну, вот вся эта история она получила какую-то огласку и какое-то количество людей посмотрело. Приятно будет. Оставляйте комментарии на сайте, пишите нам в личку, у нас также есть чат для подписчиков, которые поддерживают нас на сайте patreon.com. Там есть тариф после шоу «Похожий о фотограф», куда мы записываем дополнительный аудиоконтент, и у нас есть также чат для наших слушателей, с которыми мы можем обсуждать какие-то темы, кидать тизеры того, чем мы занимаемся, какие-то там вещи по подкасту озвучиваем. Так что присоединяйтесь, 5 долларов в месяц, и вы получите доступ к дополнительному аудио и чату. Аудио много записываем. Каждый практически выпуск подкаста минут 20-30. Иногда дольше, иногда меньше.
2: Душа на распашку каждый раз. Да, самые разные темы.
1: Вот так вот у Ваня-то делается.
2: Окей, Георгий, ты
0: записал? Есть... Важное объявление. Я его записал к предыдущему подкасту, который мы выпускали. Мы проводим опрос нашей аудитории. Он совсем небольшой, он обезличен. Любые вопросы можно пропустить и не отвечать. Нам это нужно, чтобы лучше понимать, кто нас слушает. И чтобы подкаст рос, развивался и становился лучше. Чтобы продавать
1: даже рекламу, давайте, своим словами.
0: В том числе. Поэтому, если у вас есть возможности, и время... Светите пять минут, пройдите по ссылке В описании к этому подкаста И пройдите опрос Это очень важно для нас как
1: проекта Я уже прошел nice. Я уже накидал своих претензий нам, раскритиковал их во все поля Если у вас что-то болело по поводу того Как, как вообще надо вести подкаст и, может там это высказать там все на духу им там выложил Подписываться нельзя Что я написал? А по поводу того, что реклама будет дороже Кстати говоря, вы зря смеетесь На самом деле дорогая реклама Это означает качественную рекламу Потому что когда к тебе приходит Это одно А когда к тебе приходит какой-нибудь Крупный вендор, крупный бренд ну какие-то интересные. Вот, ребята там клевые партнерские модули делают в Такая реклама не дешевая. И когда подкаст может с такими людьми договариваться, это, в общем-то, всем это только плюс. Поэтому, да, пройдите опрос. Для нас это
0: очень важно. Все. Будем прощаться. С вами были три человека. Это Георгий Джиджея,
1: это Иван Воченко и я, Андрей Барышников. Услышимся. Пойду обналичивать XBET. Платежку. Всем пока. Пока. Пока.
0: Ой, у тебя крае красивое изображение. У тебя ну, теперь не Веб, у тебя теперь Ника. Ой, в смысле к Sony.
2: Да, я использую. Я, кстати, в прошлый раз тоже использовал. Просто сейчас я выставил 50. У меня не было в прошлый раз. А, да, точно, точно. У меня, да, прошлый раз это было с тобой, это была экшн камера. Наконец-то я наладил Sony.